0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Da, wo elektrischer Strom fließt, wird fast immer Kunststoff als Isolator eingesetzt. Das bedeutet aber auch, dass jedes Kabel oder elektronisches Bauteil in mehreren Arbeitsschritten hergestellt werden muss. Denn die Metalle und die Kunststoffe müssen unterschiedlich verarbeitet werden und dann zusammengefügt. Das könnte sich bald ändern, denn Fraunhofer-Forschenden ist es gelungen, Kunststoffe leitfähig zu machen. Wie das funktioniert, hat sich Simon Schomelke angeschaut.
1: Eine Spritzgussmaschine kann pro Tag mehrere tausend Kunststoffteile herstellen. Damit das möglichst fehlerfrei und ohne längere Standzeiten funktioniert, ist so eine Maschine mit vielen Sensoren ausgestattet. Deren Gehäuse bestehen zwar auch meistens aus Kunststoff. Aber wenn so ein Bauteil ausfällt, lässt es sich oft nicht kurzfristig nachfertigen, weiß Martin Neff. Er arbeitet für einen großen Hersteller von Spritzgussmaschinen in der Nähe von Stuttgart.
2: Im industriellen Bereich für solche Standardsensoren, da sprechen wir immer von hohen Stückzahlen, die in sogar Millionen reingehen. Wenn Sie jetzt aber für eine bestimmte Automatisierungskomponente, einen Greiferfinger oder irgend so einen Sensor brauchen, der genau in diese geometrische Situation reinpassen muss, dann sprechen wir von Stückzahl 1 oder von Stückzahl ja, sehr, sehr niedrig. Und dann stellt sich die Frage, wie kann ich denn solche individuellen Sensoren herstellen?
1: Denn für eine geringe Stückzahl lohnt es sich wirtschaftlich nicht, eigens Spritzgussformen zu fertigen. Zudem dauert es etwa vier Wochen, bis solche Formen einsatzbereit sind. Martin Neff und sein Team dachten daher schnell an den 3D-Druck. Sie wandten sich an das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart. Patrick Springer ist dort Experte für additive Fertigungstechniken. Unter seiner Leitung starteten bald erste Versuchsreihen zu Sensoren aus dem 3D-Drucker.
3: Die Idee in der ersten Phase war es, Gehäuse zu drucken, in diese Gehäuse dann die entsprechenden Leiterbahnen einzudrucken. In der ersten Phase wurde als Material eine leitfähige Paste benutzt. Die Paste wird im Anschluss dann bei ungefähr 90 Grad gesintert. Dann wurden die elektrischen Komponenten eingelegt und dann wurde das Gehäuse verschlossen.
1: Sintern bedeutet, dass sich die Metallpartikel in der Paste durch die Hitze verdichten und sich so zu festen Leiterbahnen verbinden. Dieses hybride Verfahren erforderte also immer noch mehrere Arbeitsschritte, die es zu minimieren galt. Die Lösung leitfähiger
3: Kunststoff. Wir haben in unserem Projekt ein thermoplastisches Elastomermaterial verwendet, also ein Weichmaterial, das dann eben auch unter beispielsweise thermischen Lasten durch Ausdehnung und Kontraktion sehr verzeihend ist. Und leitfähig wird es durch die Zugabe von Zuschlagstoffen, in unserem Fall war es Kohlenstoff, Leitruß.
1: Also Ruß, der Strom leitet. Diese Rezeptur ist kostengünstig, hat jedoch auch ihre Grenzen. Mehr Ruß im Kunststoff bedeutet zwar eine bessere Leitfähigkeit, bei zu viel Zuschlag leidet aber die Qualität des Materials. Es würde zu instabil. Metallene in Leiter wird es also nie ganz ersetzen können. Da aber in der Sensortechnik nur geringe Ströme fließen, eignet sich der spezielle Kunststoff hier sehr gut. Trotzdem darf das stromführende Material nicht freiliegen, da Kurzschlüsse vermieden werden müssen oder auch Verletzungen, sofern stärkere Ströme im Einsatz sind. Das konnten die Stuttgarter Forscher und ihre Praxispartner mit einem Sandwich-Layer aus leitfähigem und isolierendem Kunststoff erreichen. Dafür reicht ein ganz normaler Industrie-3D-Drucker, erklärt Martin Neff.
2: Der hat verschiedene Druckköpfe. Das heißt, mit diesen unterschiedlichen Druckköpfen können dann unterschiedliche Materialien verarbeitet werden. Und so konnten wir dann tatsächlich es auch erzielen, dass wir hier diese Abgrenzung haben zwischen leitfähigen und nicht leitfähigen Material. Wichtig ist natürlich eine saubere Temperaturregelung, dass sie eine Verbindung haben zwischen den Schichten untereinander. Dank dieses Verfahrens muss der Druckprozess nicht unterbrochen werden.
1: Isolierender und leitender Kunststoff haften danach fest aneinander. Standard Sensorelektronik lässt sich so mit einem Arbeitsgang in ein beliebig geformtes Gehäuse samt leitfähiger Innenseite integrieren in zweieinhalb Stunden, eine hilfreiche Voraussetzung, um die Produktion automatisieren zu können, auch bei kleinen Stückzahlen.
0: Simon Schomäcker war das über isolierende und leitfähige Kunststoffe.